0: C'est après avoir regardé le film « L'histoire d'amour et de désir » de Leila Bouzid que l'idée de ce podcast émergea. Cette belle histoire d'héritage et de transmission des cultures n'avait jamais été un sujet important dans ma construction personnelle. Mais aujourd'hui, moi, jeune femme française, fille de parents immigrés haïtiens, ayant toujours baigné dans cette culture, ayant toujours eu un pied dedans mais tout le reste du corps et la pensée dehors, ressent le besoin de m'immerger dans cette dernière. Très expatriée vivant aux Pays-Bas, ces conflits permanents entre origine haïtienne et intégration française me semblent aujourd'hui plus qu'importants pour construire mon avenir et ma famille dans un pays étranger. Dans ce podcast, je vais vous présenter des personnalités de la communauté haïtienne, qui ont réussi à se construire, à créer des projets ou simplement leur vie dans un monde occidental qui leur était inconnu. Mais aussi afin que l'on découvre ce pays, Haïti, sous un angle de nouveau, non pas celui choisi par les médias. Et surtout pour que la transmission se fasse aux enfants d'immigrés haïtiens par des Haïtiens. Je suis Cynthia, bienvenue dans mon podcast « À l'heure haïtienne ». Notre invité est l'écrivain conférencier et peintre Jean-Marie Théodate. Jean-Marie est né en 1961. Il est diplômé d'un doctorat de géographie. Il a enseigné l'histoire et la géographie au lycée Alexandre Dumas de Port-au-Prince de 1981 à 1992. En 1998, il commence à enseigner à l'Université de la Sorbonne. En 2010, il devient directeur de la délégation Caraïbes de l'OF, soit agence universitaire de la francophonie, et président du campus Henri Christophe de l'Université d'État d'Haïti de 2012 à 2015. Son objectif est d'aider à mettre en place un meilleur système d'enseignement supérieur. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, tels que Fat Rapport au Prince, paru en 2021, qui donne un regard nouveau sur Haïti au travers des yeux d'un enfant du pays, et co-auteur de l'ouvrage « Haïti France, les chaînes de la dette, le rapport MACO 1825 », paru également en 2021. Il a accepté d'être mon invité. Bonne écoute de cette heure haïtienne. Bonjour Jean-Marie, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette heure haïtienne. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, et toi
0: Ça va très bien également. Euh, on va commencer, comme toujours avec les invités, par le commencement. Euh, je voudrais parler de ton enfance en Haïti, à Port-au-Prince donc tu es né à Port-au-Prince en 1961 et je, le, je voudrais d'abord commencer du coup par ton enfance comment était ton enfance, quel petit garçon étais-tu et quelle éducation tu as reçu hmm.
1: moi j'ai eu une enfance très heureuse à Port-au-Prince la ville était certes sous l'ordre des Macoutes, mm-hmm. mais euh, à mon âge à mon niveau, on va dire que la répression euh, n'était pas sensible directement, elle se passait à un niveau un petit peu plus élevé, ce qui fait que j'ai plutôt connu euh, Port-au-Prince euh, à l'époque où c'était encore une ville très coquette, très belle. J'habitais à la rue du centre, mmh. donc dans un quartier très central entre la rue des Césars et la rue Macajou. Et euh, c'était une très belle architecture en bois, qu'on appelle en bois chantourné. C'était euh, des bisons hein, sur des hauts perrons, Péron en briques, Péron euh, très stylisé. J'ai habité euh, à Port-au-Prince entre une école et une église. Donc, euh, j'étais vraiment bercé euh, tour à tour par euh, le chant des fidèles, euh, par les leçons canonnées les enfants. Et je pense que ça a un petit peu déterminé ma carrière. Mmh. J'avais le choix entre devenir curé ou professeur. Je suis C'est devenu ça. professeur.
0: Mmh. <rire> et quelle éducation tu as donc reçue dans cette euh, enfance dans cette belle enfance que tu décris?
1: Une éducation très, très euh, j'ai envie de dire, populaire.
0: Mm-hmm.
1: Au sens que je ne suis pas d'une élite euh, qui fait que j'aurais pu euh, avoir euh, certains préjugés anti-peuple, si vous voulez. Ça, j'ai été euh, sauvegardé de cela. Et euh, comme euh, j'étais euh, par mon père très attaché au monde rural, mon père était euh, euh, cultivateur, euh, on va dire, dans la plaine du cul-de-sac, il produisait de la canne à sucre pour le, la revendre à la Asco. Et donc, euh, je connaissais très bien le monde rural. Je connaissais très bien le monde urbain. Donc, je me suis euh, euh, senti porté par ce double héritage, à la fois euh, du côté de ma mère, qui est un héritage, on va dire, citadin, un héritage urbain, l'héritage du bel air, mm-hmm. héritage, euh, j'ai envie de dire… Euh, de jazz des jeunes, aigle noir, euh, euh, et euh, bien entendu politiquement euh, une orientation plutôt à gauche, avec l'héritage de Daniel Fignolet, qui a beaucoup marqué euh, l'héritage familial, enfin, ma- maternel en tout cas. Et je peux dire que de ce côté-là, j'ai reçu une, une éducation à la fois marquée par la foi catholique, mais aussi par un engagement euh, euh, plutôt euh, démocratique. Il y a, euh, mon propre parrain, par exemple, a disparu dans les geôles de, du Valier. cest à dire que nous avions une certaine conscience politique euh, euh, plutôt euh, d'opposition euh, dans cette époque-là. Et du côté de mon père, euh, par les fréquents séjours que j'étais amené à faire, euh, on disait la plaine à l'époque, c'est devenu barre aujourd'hui. Quand j'y vais, je ne reconnais plus du tout le, cet, cet espace qui était totalement, totalement dévolu à la culture. Culture de la canne, culture des patates, culture de la banane. Enfin, c'était vraiment le grenier de la capitale. Donc, euh, une éducation aussi rurale, par conséquent. Moi, j'ai connu les nuits euh, où l'on tirait des contes euh, euh, dans l'obscurité, sous un cocotier, où, où, au clair de lune. C'est, ça appartient peut-être à un cliché, mais néanmoins, ce sont des souvenirs très concrets qui ont donc marqué l'enfance et qui rendent ces souvenirs plutôt, plutôt heureux.
0: Du coup, tu m'as devancé parce que la prochaine question, c'est est-ce que tu as un souvenir marquant de ton enfance Est-ce que tu choisirais du coup justement celui-ci je, t'en laisse, je te laisse en trouver un autre.
1: Je, je préfère en trouver un autre qui, mmh. serait, qui serait plus personnel Hum, le, le souvenir qui me, qui me poursuit, euh, c'est le souvenir des de couchers de soleil euh, dans la baie de Port-au-Prince euh, au Bissot-Père, dans ce que l'on appelait à l'époque le quai Colomb. J'allais sur les planches et là, regarder le soleil disparaître derrière la Gonave, c'est un spectacle qui n'a pas de prix. La, l'impossibilité d'accès aujourd'hui à cet espace qui est totalement. Euh, sous le contrôle des gangsters. Mais euh, ça reste pour moi un souvenir marquant.
0: D'habitude, je demande toujours un bon, mais j'ai envie de demander aussi peut-être un moins bon, un moins bon souvenir de l'enfance, parce que l'enfance, c'est ça aussi, c'est des hauts et des bas, ça peut être des punitions, des... on sait que parfois l'éducation haïtienne peut être très stricte.
1: J'ai un souvenir assez, euh, assez, assez douloureux, et je pense que c'est le moment où j'ai pris conscience... Euh, de l'arbitraire de la dictature politique, parce que je pense que l'éveil à la conscience politique ne se fait pas seulement dans les livres.
0: Mm-hmm.
1: J'avais commencé très tôt à lire des ouvrages subversifs tels que, par exemple, le discours sur le colonialisme d'Aimé de, de Césaire, euh, certains discours de Sécouturet. Qui en Haïti était considéré comme euh, euh, vraiment des brûlots de camouquins. Très tôt, j'ai eu euh, à la main ce genre de de lecture, mais euh, ça ne suffisait pas. Je ne comprenais pas concrètement ce que c'était qu'une dictature. Eh bien, j'en ai fait l'expérience probablement à la sortie de l'adolescence. Je suis. euh, J'ai peut-être 14 ans. À l'époque, j'assiste à une scène à Port-au-Prince où ouais, un tonton Makout mmh. euh, interpelle un bonhomme qui passait dans la rue, rue du centre. Le tonton Makout a estimé qu'il avait euh, la chevelure un peu trop euh, volumineuse, ce qu'on appelait la mode afro à l'époque. Et mmh. c'était interdit du temps de duailier. On avait le droit d'avoir les cheveux ni trop longs, ni porter la barbe. D'accord. C'est une référence euh, au barbudos de, de la Havane. Et euh, le Makout appelle le jeune homme, le bonhomme, Quelqu'un, un voisin en fait, quelqu'un qu'on connaît très bien, qui était un, un gars du quartier, il l'appelle, il lui donne de l'argent, il lui dit, euh, va me chercher une lame de rasoir là, à la boutique d'en face. Et le type euh, humblement euh, obéit, il, euh, va, il prend l'argent, il va acheter donc euh, cette lame de rasoir, il revient, et à ce moment-là, le bonhomme le prend lui dit, voilà, maintenant, assieds-toi là. Il le fait s'asseoir euh, sur un perron, il lui rase lui-même, la tête d'une façon à faire un tel, une telle échancrure qu'il ne lui reste plus qu'à terminer tout seul le travail. Et après, il lui dit, tiens, maintenant, prends ça et va finir le travail. Et le bonhomme est reparti, bien entendu, sans protester. Et ce qui m'avait surtout frappé, c'était l'attitude de la foule qui, à l'époque, euh, euh, a trouvé ça plutôt risible. Et euh, si vous voulez, c'est, c'est le genre de drôlerie qui, aujourd'hui, ne ferait plus rire personne du tout à part presse. c'est dire par conséquent que à ce moment là je pense avoir fait rencontre de l'absurde de, d'une scène où euh, euh, la dignité même d'un homme est remise en question par Kidam sur un mode extrêmement brutal, extrêmement violent donc j'ai compris à ce moment là ce que cela voulait dire qu'une dictature, c'est à dire euh, en fait euh, la dénégation de l'humanité même de l'autre et j'ai fait l'expérience également, je pense, de la lâcheté de la foule qui euh, n'avait pas le courage de dire non, alors qu'en tant que voisin, tout le monde était, bien entendu, euh, pétrifié par cet acte. Tout le monde était euh, meurtri, mais il y a un sentiment d'impuissance qui a fait que personne n'a osé réagir. Donc, c'est ça qui m'est resté.
0: Comment tu étais, toi, petit Jean-Marie petit garçon, adolescent, préadolescent, qui se construit en apport au prince. Je
1: crois que quand, quand j'y repense, quand je pense à cette enfance, je me dis euh, si en tant que père aujourd'hui j'avais un garçon de mon acabit, mm-hmm. j'aurais dit que j'étais plutôt sage euh, par rapport. Je le dis d'abord par rapport à mon frère aîné, à Turgot qui était plutôt euh, un turbulent, mm-hmm. un, un agité, surtout un un gars qui, qui n'hésitait pas à, à, à secouer un peu les, les règles. et ça c'est, En un sens, ça m'a servi parce qu'il faisait tomber les barrières et moi après, je n'avais qu'à passer mm-hmm. et euh, je n'avais pas besoin de lutter. Donc, euh, en ce sens, euh, j'avais l'avantage, j'avais le privilège d'arriver après lui. Donc, euh, toutes les barrières avaient été franchies. Je n'avais plus qu'à faire mon chemin, en un sens. Même si euh, je me suis fait moi-même d'autres chemins, on va dire, euh, ou des bifurcations par rapport à cela. Mais au sein de la famille, je pense que j'avais donc la figure d'un enfant peut-être plus sage. Et euh, je pense aussi que j'ai été très marqué par euh, la foi. La maison n'a jamais été fermée, au sens que euh, même lorsque nous n'étions pas là, il y avait un voisin pour euh, prendre soin, donc pour ouvrir, pour laisser. La maison a toujours été ouverte. Et comme c'est un quartier où il fait très chaud, la nuit, on dormait, la porte ouverte. Et je me rappelle que le jour où on a voulu, parce que nous devions partir en vacances pour une raison qui faisait qu'on était obligé de fermer la porte, mais cette fois-ci pour de bon,
0: impossible de trouver la clé. Mmh. Parce que vous ne l'aviez jamais utilisée, <rire> effectivement et voilà. toute, ton, toute l'éducation scolaire a été faite à Port-au-Prince
1: Oui, intégralement.
0: Intégralement.
1: Intégralement. Du primaire au secondaire. Je suis allé de Jamar-Aiguilleu après à saint buy gonzague toujours donc dans la rue du centre. Mm-hmm. Et euh, je n'avais que, qu'un kilomètre ou deux, même pas. Un kilomètre, un petit kilomètre à marcher pour aller à l'école. Et euh, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai, mm-hmm. j'ai même... Euh, Penser à un moment donné devenir frère. D'accord. En fait, euh, ce n'était pas tant la vie euh, monacale euh, qui m'intéressait, mais le métier. Je pense que dès l'âge de 12-13 ans, la vocation s'est déclarée en moi. Je voulais faire ce métier. Et euh, je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là.
0: Et, et du coup, en 1974, tu quittes Haïti pour la première fois Jean-Vacques, c'est dur, à 13 ans. Ah, voilà. Alors, comment c'était de quitter Haïti, de prendre l'avion, d'aller arriver dans cet autre pays différent Quelles ont été tes, déjà tes impressions lorsque tu, tu as quitté Haïti, mais aussi celles quand tu es arrivé sur cet autre, dans cet autre pays
1: Alors, paradoxalement, euh, ce n'est pas tant euh, New York qui m'a, qui m'a frappé, au sens que on, on connaissait un petit peu par euh, les images, mmh. par, euh, par euh, la, le cinéma, par la télévision. Donc, euh, c'était comme entrer dans un rêve, en fait. me dis, tiens, de, c'est réel ce qu'on nous racontait. Euh, et je pense que la, la, la chose qui m'a le plus frappé, ça a été euh, de prendre un ascenseur et de monter au 20e étage où habitait ouais. mon oncle euh, qui nous accueillait à l'époque, mon oncle Adrien. Il habitait la salle street dans le 125e aux États-Unis, à New York. Donc, ça a été effectivement, un, je dirais, une révélation par rapport à un rêve. Mais le vrai choc, le vrai choc, ça a été le retour en Haïti. C'est le retour à Port-au-Prince parce qu'en un mois à New York, j'étais tellement déconnecté de cette réalité haïtienne et on s'habitue très vite au luxe, peut-être trop, trop vite, c'est un peu euh, métaphoriquement les délices de Capou vous voyez, on arrive oui. dans un pays où euh, tout coule à flot où euh, la nourriture est en excès où euh, en plus à l'époque nous sommes donc en 1974 de routine au manque d'hygiène à l'insalubrité à la pauvreté à la... Et, euh, ça me fait de la peine de le dire, mais puisque nous sommes à faire des confidences, la, la première impression que j'ai eue en retournant à Port-au-Prince, en septembre 1974, c'est que les gens étaient sales. On se rend compte qu'en fait, les gens dans la ville sont vêtus de haillons et nous sommes avant la mode des pépés. Nous sommes dans un Port-au-Prince où les gens vont encore pour une bonne partie pieds nus. Il faut de véritables campagnes de la police, ce qu'on appelle le chaland, pour ramasser les pieds nus à Port-au-Prince. Donc, le sentiment d'une ville, en fait, euh, euh, le sentiment d'un, d'un contraste tellement vif, en géographie, nous appelons ça l'effet falaise. Vous voyez, vous avancez brusquement, vous tombez dans le vide. Donc, euh, j'ai eu le sentiment de revenir dans un univers chaotique à ce moment-là. Ça m'a, en quelque sorte, euh, ouvert les yeux sur euh, le, la pauvreté, en fait, sur la vraie misère.
0: Est-ce que j'ai partie en France Quelles ont été tes premières impressions de cet autre pays, très différent des États-Unis
1: Alors, à l'époque, euh, donc, euh, après le retour à Bordeaux, j'ai continué à partir euh, les, un mois l'été aux États-Unis parce que nous avions de la famille euh, sur la côte est des États-Unis, à New York, à Boston en particulier. Et, euh, mais j'avais aussi mes deux frères qui vivaient déjà à Paris. D'accord. Et c'est à New York que la famille se réunissait l'été. Et en 1979, pendant les vacances, à la fin de la seconde, mon frère aîné me propose de venir continuer le lycée à Paris. Et là, j'accepte. Donc, euh, je, j'arrive à Paris en 1979 pour faire la, le réto et le philo. C'est-à-dire euh, première et terminale, qui fait que je n'ai pas complètement terminé mes études secondaires en Haïti, mais je les ai terminées à Paris, au lycée Fénon, un lycée du 5e arrondissement, à Paris. Et c'est là que j'ai passé mon baccalauréat, que j'ai fait euh, deux années de classe préparatoire, qu'on appelle Cagne et Hippocagne, mm-hmm. et qu'après, je suis entré à l'université de la Sorbonne, donc. Euh, Université Paris-Sorbonne, Paris 4, pour faire un, master, on ne disait pas master, mais maîtrise en géographie. Donc, j'ai fait ma maîtrise en géographie et un DEA en géographie, donc un diplôme d'études approfondies en géographie à Paris 4. Après, je suis allé faire un doctorat en géographie, toujours, mais cette fois-ci à l'Université paris Nanterre dans l'intervalle, parce qu'un doctorat, c'est très long, dans l'intervalle, j'ai passé ce qu'on appelle une agrégation, ce qui permet de devenir professeur dans les collèges et les lycées. Donc, euh, je suis devenu professeur euh, en banlieue parisienne à Montfermeil. Donc, euh, mon premier cours, ça a été euh, dans une banlieue du 9-3. Oui,
0: c'est un et bel c'était... exercice. Donc, un
1: bon c'était un très très, très, très bel exercice. Mais dans le même temps, je faisais… Euh, parce que pendant l'année… Euh, on va dire la première année de, de, d'embauche, on a également euh, deux tuteurs qui, euh, qui encadrent et qui euh, vous observent, que vous allez observer et qui viennent vous observer dans la classe. Donc, j'avais un tuteur à à, au lycée Paris 4 à Paris et un autre au lycée, euh, je ne me rappelle plus le nom du lycée, mais lycée du 8e arrondissement à Paris. Et donc, euh, Voilà. J'ai commencé donc dans un collège de, qui s'appelle Pablo Picasso, à Montfermeil, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et j'ai été très, très, très heureux de commencer par là, parce que j'étais à l'époque le seul professeur noir dans un collège où la majorité des étudiants, des élèves n'étaient pas blancs. Donc, euh, j'étais reçu là-bas comme un élève comme un et j'avais le sentiment, en fait, et rétrospectivement, j'ai le senti- je pense que c'est là que j'ai eu, la, je dirais, la, le, les prémices d'un retour en Haïti, parce que j'ai eu le sentiment que je rentrais au pays. J'ai eu le sentiment que je rentrais parmi les miens par la qualité de l'accueil, par la fierté que ces étudiants avaient d'être enfin encadrés par un professeur qui leur ressemble. Je me suis dit, mais si c'est comme ça ici, en Haïti, ça serait encore plus fort.
0: Effectivement on rembobine juste un peu. Hein. La première année, ah. tu arrives, du coup, mm. euh, en France pour passer, euh, pour continuer tes études. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans la culture française ou même dans l'environnement français Parce que c'est aussi un autre choc, même si tu es allé aux États-Unis. Euh, ce
1: qui m'a d'abord frappé euh, chez les Français, c'est euh, du point de vue... Euh de la de la sociabilité l'importance de la bouffe
0: <rire> oui je mais on t'aime. l'a aussi en Haïti
1: oui mais en Haïti euh, euh, c'est beaucoup moins ritualisé je dirais D'accord. en Haïti euh, on mange euh, on mange bien mais euh, je veux dire euh, on n'a pas besoin du prétexte de manger pour se revo- pour se retrouver oui hein on, on peut voir, on peut se voir sans avoir à manger. En France, on se voit pour manger. On mange pour se retrouver. Je ne sais pas. Mais les deux étant tellement liés, que en fait, dès qu'il y a, euh, je dirais, interaction sociale, ça se fait toujours autour du boire ou du manger. Et ça, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Par exemple, en Haïti, mal poli de ne pas offrir à boire à quelqu'un qui vient qui vient vous visiter, par exemple. D'accord. En France, le premier réflexe ouais. de, la, de la bienséance, de la politesse, c'est aussitôt arriver, qu'est-ce que je vous sers à boire Et généralement, ce n'est pas de l'eau que l'on sert. Vous voyez <rire> Donc, ça, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, tiens, ce n'est pas comme chez nous. On est sur ce plan-là très différent. Bon, l'autre différence, c'est ce qui m'a dérouté quand même en tant qu'haïtien, ça a été la langue française. Euh, je, aujourd'hui, euh, bon, j'ai fini par euh, maîtriser la langue, mais. Euh, j'étais dans une situation de pocophonie. La pocophonie le... veut mm-hmm. dire que poco en créole veut dire pas encore. J'étais pocophone. Je n'étais mm. pas encore francophone et je n'étais pas non plus assez créolophone pour écrire en créole. Je parlais une langue, j'en écrivais une autre. J'étais plus à l'aise à écrire le français qu'à écrire le créole. J'étais plus à l'aise à écrire le créole qu'à parler le français. Donc, dans cette, entre deux, j'étais pocophone et, et ça, m'a beaucoup, ça, ça m'a un peu traumatisé parce que je quittais Haïti dans une situation de bon élève, dans un bon, un bon lycée, et j'arrivais en France, j'étais devenu le cancre dans l'un des meilleurs lycées de la place. Donc, ça m'a très vite mis en queue de, en queue de classe et je pense que ça m'a un peu traumatisé de me trouver comme un trétin dans la classe. Je pense que l'une des, euh, l'une des choses qui, qui manque à, à l'école en Haïti, c'est l'apprentissage de l'organisation du savoir. En Haïti, nous mettons l'accent sur le contenu, et c'est pour ça que l'on demande aux enfants d'apprendre parfois par cœur. On s'en fiche de savoir s'ils comprennent ou pas. Ce que D'accord. j'ai découvert ici, c'est d'abord euh, qu'il fallait euh, euh, avoir... Euh, des, car- des cahiers spécialisés, avoir des classeurs pour ranger les notes par catégorie et surtout que euh, les archives se gardaient d'une année sur l'autre. Cela suppose donc que vous ayez euh, une bibliothèque à la maison, cela suppose qu'il y a un espace dédié à tout cela. Et moi, à Port-au-Prince, j'avoue que je n'avais pas ce privilège-là. Donc, euh, l'organisation même du travail, ça a été pour moi une véritable découverte. Et à partir du moment où j'ai su classer euh, mes notes, où j'ai su organiser le travail et où j'ai su euh, euh, aller à l'essentiel de la compréhension et non plus dans le le bachotage, j'ai fait un pas de géant.
0: Donc tu finis euh, tes études, tu finis ton doctorat, euh, tu enseignes, tu commences à enseigner en France, à quel moment tu te dis je retourne en Haïti, je retourne chez moi
1: Bah, Je pense que... En fait, euh, mon idée n'a, pas, n'a jamais été de rester définitivement en France. Mm. Euh, ma toute première expérience d'enseignement en Haïti date de 1983, donc il y a presque 40 ans. Mm. C'était au, au lycée, au collège Jean-Price Mars. J'étais allé pour des cours d'été avec euh, mon ami euh, Charles Archin et euh, Delano Morel, pour vous dire... Donc, euh, ça, et c'est une expérience qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit, tiens, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais à peine 22 ans, et je me suis dit, il faut qu'à la fin de ma formation, je revienne en Haïti pour continuer cette expérience-là. Et mon rêve, c'était de construire une école. Et à la vérité, ce rêve a été partagé par mon père, qui avant de mourir, a construit le bâtiment qui devait être l'école, euh, que malheureusement, nous n'avons jamais pu euh, mettre en place. D'accord. Parce que euh, j'étais, euh, on était dans la possibilité, euh, je dirais pratique et financière, d'aller au bout du projet. Mais l'idée de rentrer en Haïti a véritablement pris germe lorsqu'en 1991, j'ai obtenu euh, une année de césure pour aller enseigner en Haïti au lycée Alexandre Dumas. Mmh. C'était en fait euh, un, un, à la fois un prétexte pour rentrer en Haïti et surtout un moyen d'aller faire du terrain dans le, dans, en vue de la thèse de doctorat que je préparais à l'époque. J'avais déjà une agrégation de géographie, je pouvais donc enseigner euh, en tant que euh, détaché en Haïti au lycée Alexandre Dumas, et de 91 à 92, j'étais professeur d'histoire et de géographie et de sciences économiques au lycée, mais en même temps, j'allais profiter pour sillonner tout le pays et surtout pour faire donner les premiers cours de géographie à l'école normale supérieure de port qui était à l'époque à la rue de la Réunion. Et euh, à partir de 1991, donc vous voyez, ça fait près de 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui, je me suis toujours arrêté pour euh, donner au moins un séminaire par an à l'école normale supérieure de port Et même lorsque je suis de retour, je suis rentré à Paris en 1992, j'ai continué, on va dire en gros de 1992 jusqu'à 2010, tous les ans, aller au moins pour un séminaire donner un cours de géographie à l'école normale supérieure de au prince C'est dans ce cadre-là que j'ai participé à la mise en place donc, d'un département de géographie qui est devenu aujourd'hui euh, l'un des départements les plus actifs. Nous avons un master en géographie, nous avons de nouveaux docteurs de géographie et euh, certains ont été mes étudiants. Donc, de ce point de vue-là, Je veux dire qu'en 30 ans, j'ai participé avec d'autres à la mise en place d'une véritable école haïtienne de géographie, ce qui a pris un tour encore plus décisif lorsqu'en 2010, il y a eu le tremblement de terre et que le père de la géographie haïtienne, c'est-à-dire Georges Anglade, est mort dans le tremblement de terre. J'étais à l'époque en poste à Panthéon-Sorbonne, à Paris 1. Mm-hmm. Je suis devenu maître de conférence en 1998, après avoir soutenu ma thèse. J'ai soutenu la thèse en janvier 1998. Et en juin 1998, euh, j'étais euh, donc euh, reçu premier au concours euh, de recrutement de maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et à partir de ce moment-là, donc, jusqu'à cette date, j'étais euh, donc, euh, en poste euh, à Paris 1 en tant que maître de confiance, mais j'allais toujours à Port-au-Prince pendant les vacances pour donner des cours. Mais en 2010, ça change complètement la donne. georges meurt. port Port-au-Prince, c'est un vrac. Ouais. On se rend compte qu'il y a une carence énorme de ressources humaines pour euh, relancer l'enseignement supérieur. Et c'est là que je suis rentré à la Avec l'intention de, pour moi, à l'époque, euh, mm-hmm. de rester définitivement. Deux motifs importants. Le premier est d'ordre vraiment personnel. Euh, dans le tremblement de terre, euh, ma mère, Simone Lafont, a survécu de façon miraculeuse, au sens que, enfin, pas miraculeuse, non, justement, j'enlève le mot miraculeux, elle a, elle a été sauvée par euh, la dame qui était chargée de la surveiller, Mémène, et qui euh, a pris sur elle de transporter... Maman, dans son fauteuil roulant, jusque dans la cour, avant que la maison ne s'écroule. Donc, cette femme a mis sa vie en danger pour sauver celle de ma mère. Et lorsque j'ai téléphoné à maman pour lui dire « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?», elle m'a dit « je je ne sais pas ». Je lui ai dit « mais viens, viens me trouver à Paris, parce qu'on n'a plus de maison, nous n'avons plus euh, d'endroit où… « viens viens me trouver à Paris » elle me dit, euh, j'ai survécu à un tremblement de terre, je ne vais pas mour- venir mourir de froid à Paris, mm. donc laisse-moi mourir là où je suis.
0: C'est chez elle, ouais, c'est
1: son pays. Et à ce moment-là, je me suis dit, si Moïse ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui viendra à Moïse, donc je suis retourné. Donc, c'est vraiment pour retrouver ma mère, qui avait à l'époque près de 90 ans, elle avait 88 ans, et euh, je sentais que c'était le moment où jamais de passer du temps avec elle. Et l'université a bien voulu m'accorder six mois de je dirais, congé gratis pour aller en Haïti aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté donc le poste de euh, responsable du campus Henri-Christophe de Limonade pour les six premiers mois, en fait, pour lancer l'université. Et sur place, j'ai obtenu un détachement pour être le président de l'université pendant les trois premières années, en accord avec la, l'académie l'Université d'État d'Haïti et l'Université Panthéon-Sorbonne. Et pendant les trois premières années, c'est moi qui étais président de ce campus universitaire de Limonade. Après, je suis rentré à Port-au-Prince de 2015 à 2019, où j'ai été professeur à l'Université d'État d'Haïti, mm-hmm. à la fois à l'École normale supérieure et à la Faculté des sciences, où j'ai contribué avec d'autres, dans le cadre notamment d'une coopération avec les universités belges de Mons et de Liège, nous avons mis en place un master en urbanisme dans les territoires à risque, qui s'appelle Urbataire. Et hier, nous avons diplômé la toute première cohorte d'étudiants De ce master et nous en sommes très très fiers. Le fait
0: de t'avoir et de t'écouter, ça me confirme qu'il y a des choses qui se font dans l'éducation, qui qui sont faites. Et c'est contradictoire avec toutes les vidéos que j'ai pu regarder en préparant cette interview où beaucoup de fois les personnes te trouvent pessimiste parce que bien évidemment tu arrives en donnant un peu un un bilan de où on est, où on est Haïti aujourd'hui et on, y, on va y revenir, mais le fait de t'entendre sur l'éducation, sur ce que tu fais, ton implication, je trouve que c'est très important, et je pense que beaucoup de personnes, qu'ils se qui soient haïtiens ou pas, ils seront agréablement étonnés d'entendre tout ce qui est fait euh, là-bas, et qu'on euh, a quand même une élite, il y a une élite qui est formée euh, en Haïti, et je te remercie d'avoir partagé tout ça avec moi, euh, tu parlais tout à l'heure du coup que tu, de la cité belge, une convention. <rire> euh, tu as mené d'ailleurs une conférence là-bas qui est disponible sur YouTube, euh, « Haïti, un état du monde », d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller regarder, qui est très intéressante sur la chaîne Mumons. Euh, tu parles de la métaphore du trou noir euh, qu'est Haïti. Vraiment, je le dis vulgairement qu'en gros, tout remède à l'instabilité, À la corruption systémique, à la dégradation sociopolitique, mais aussi écologique, sont comme engloutis, n'aboutissent à rien, ou voire à pire, et et ne ne permettent pas à Haïti de de sortir de sa spirale infernale, comme je je le dis souvent, euh, parce qu'à chaque fois, c'est événement sur événement qui plonge encore plus Haïti euh, dans un désarroi et dans un isolement. qui reste encore, pour moi, incroyable. Mais est-ce que tu peux développer sur cette métaphore et sur ce qui... Il y a plusieurs facteurs, hein, j'ai, j'ai, je l'ai bien compris, mais peut-être sur un ou deux facteurs qui, à l'époque, ont mené à Haïti à, cette, à cet isolement ou à l'état dans lequel est le pays aujourd'hui. Et est-ce que ces facteurs sont les mêmes aujourd'hui Ou est-ce que de nouveaux sont venus se, se, se greffer dessus hein
1: alors, d'abord, il faudrait que je m'explique sur la métaphore du trou noir, mm-hmm. parce que trou du trou noir ressemble tellement à trou du cul, ressemble mm-hmm. tellement à trou de balle, soyons vulgaires, hein, que en plus euh, un trou du cul noir, si vous voulez, c'est le comble de l'abomination. Et cela n'a rien à voir avec la race, cela a à voir avec l'astronomie. C'est-à-dire astronomiquement, c'est quoi un trou noir Un trou noir, c'est un espace. C'est un vortex, c'est-à-dire une sorte de tourbillon où euh, toute matière est est absorbée, engloutie dans une sorte… C'est comme s'il y avait, je dirais, un mouvement de lavabo et tout disparaît par le fond. Sauf que là, euh, tout disparaît, mais tout est dématérialisé par euh, euh, une une force euh, euh, dont on a à peine idée aujourd'hui, parce que c'est comme si tout implosait et se et se transformait dans une sorte de, de bille. On, on dit que la, la, la densité du trou noir est telle qu'elle ne peut même pas être traversée par la lumière, même la lumière est, on va dire, fragmentée là-dedans. Mm-hmm. Eh bien, Haïti, c'est un peu ça, au sens que nous vivons aujourd'hui une époque où Haïti aspire et détruit et démolit ses propres ressources. Aujourd'hui, on se rend compte que le pouvoir se comporte de façon que tous ceux qui s'en approchent sont à leur tour corrompus et finissent par participer au système de corruption après avoir été dans l'opposition. Hein C'est-à-dire, les hommes politiques commencent par être vertueux, par être honnêtes, par être dans l'opposition, mais ils sont très vite récupérés par le système, donc ils se rapprochent du centre du pouvoir et une fois qu'ils sont assis, à si, on va dire, sur le fauteuil bourré, comme on dit à Port-au-Prince, ils disparaissent d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, voire d'un point de vue professionnel, parce qu'ils cessent d'exercer leur métier. C'est pour ça que cette métaphore du trou noir, c'est pour dire que même les meilleures volontés se dissolvent, se diluent au contact du pouvoir par une sorte de corruption systémique qui fait que lorsque vous êtes en poste et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens Politique. Vous n'avez pas les outils politiques pour résoudre les problèmes qui se posent, mais il vous reste une caisse de l'État qui, si euh, le montant disponible est insuffisant pour résoudre les problèmes de la ville, à supposer par exemple que vous soyez responsable de l'assainissement urbain à Port-au-Prince, le budget est insuffisant pour ramasser les fatras à Port-au-Prince, mais c'est largement suffisant pour faire de vous un millionnaire. Donc, euh, entre dépenser les, l'argent pour un résultat minable et le garder pour soi et devenir le roi du pétrole, souvent le choix, je dirais, est, euh, se fait de façon qu'il euh, n'existe ni justice, il n'existe ni même aujourd'hui une conscience morale pour euh, récuser de tels actes. Donc la tentation est très forte d'être corrompu Donc je dis souvent qu'en Haïti, il n'y a pas moins d'hommes honnêtes ou de femmes honnêtes qu'ailleurs, mais la difficulté en Haïti, c'est de le rester. Et c'est en ce sens que le gouvernement, le pouvoir, se comporte comme un trou noir. Mais ce n'est pas Haïti le trou noir, c'est l'État. C'est le système de gouvernement, c'est le mode de fonctionnement.
0: Est-ce qu'on peut dire que depuis le début, euh, depuis cette ordonnance de Charles X, qui reconnaît du coup l'indépendance euh, 1825. de 1825, d'ailleurs... Tu es co-auteur d'un, euh, d'un ouvrage qui s'appelle « Haïti-France, les chaînes de la dette », le rapport Maco. Voilà, on le rappelle, hein, le contexte, une dette de 150 millions de francs. Je pense que tout le monde aujourd'hui est au courant du contexte. Euh, comme tu l'as dit plusieurs fois dans plusieurs interventions, qu'à l'époque, hein, ce moment où euh, ce, rapport est, ce rapport est mené, ce rapport est, 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 est signé, c'est la fête en Haïti. Pour eux, ils ont, c'est le début de, 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 de tout. Enfin, alors qu'en fin de compte, ils se mettent un, une, une épée euh, voilà, de Damoclès. Enfin, là, on part, la spirale commence ici. Est-ce que depuis, même à cette époque-là, le problème vient de, de, on va dire, du président, de Jean-Pierre Boyer Est-ce que ça vient déjà de l'État
1: Je pense qu'à l'époque... Euh... Nous sommes déjà un pays, en 1825. Nous sommes un pays, mais pas encore une nation. Le pays a existé avant la nation, au sens que euh, un pays, c'est un territoire avec une autorité reconnue et peut-être une frontière, et c'est ce que la, l'ordonnance de 1825 va venir confirmer. D'accord? On peut décréter l'existence d'un pays par un acte, par un acte signé, mais on ne décrète pas une nation de la même façon. L'acte d'indépendance n'a pas suffi à faire de nous une une nation, au sens que le pays est resté divisé socialement entre les anciens libres, les nouveaux libres, entre les anciens propriétaires, les nouveaux propriétaires, les paysans sans terre, les propriétaires précaires, c'est-à-dire, il y a une hiérarchie sociale, une pyramide sociale extrêmement contrastée, héritée de la période coloniale, et que en fait, euh, aucune mesure sociale n'est venue véritablement adoucir, au contraire, le code rural de toussaint Louverture, ouverture le code rural de Jean-Jacques Dessalines, confirmé par le code rural de Boyer de 1826, vont faire du paysan haïtien, pourtant libéré de l'esclavage depuis 1793, vont faire du paysan haïtien, une sorte de cerf dont la situation sera comparable aux paysans du Moyen-Âge européen. Mmh. C'est-à-dire que nous faisons un bond en arrière. Ce n'est pas du tout un progrès social qui est proposé aux, aux, aux anciens esclaves. Donc, de ce point de vue, nous devons avoir le courage de faire une analyse vétilleuse de l'orientation sociale, du pli autoritaire qui est pris par l'État haïtien dès le départ. Et ceci va être un élément très important dans, la, cette fois-ci, dans l'édification de la nation et la nation justement va se consolider, va s'enraciner, souvent contre l'État. Et c'est pour cela que, à certains égards, Haïti connaît, après l'indépendance, un système, un phénomène, on va dire, de néo-marronnage, avec cette fois-ci des paysans qui fuient la plaine pour s'installer dans la campagne, pour euh, se mettre à leur compte, parce que le système des plantations reconduit. Par le pouvoir euh, euh, national et euh, en fait euh, en tout point comparable au système des plantations de l'époque coloniale et le paysan haïtien, fondamentalement, il a dit non à cela. Donc on peut dire que le divorce entre l'État et la nation a commencé dès l'instant que l'on a voulu remettre le paysan au travail mmh. sur un mode capitaliste comme avant euh, la fin de l'esclavage. Donc, euh, ça, ça va traverser l'histoire sociale et économique d'Haïti pendant tout le 19e et tout le 20e siècle. Et dans le fond, on peut dire que la, le processus économique de paupérisation a commencé après l'acceptation de l'ordonnance de 1825 qui, en plus d'obliger les paysans à travailler, sur un mode productif continu, euh, va soumettre le pays à une véritable ponction financière avec l'impossibilité que ce travail se traduise en investissement productif, euh, en renouvellement du matériel mmh. et tout simplement en amélioration de l'état de santé général du pays. Donc, euh, c'est une double tragédie qui, dans la longue durée, même si euh, euh, en 1838, la l'indemnité va être réduite à 90 millions de francs or, ça reste quand même une charge très, très lourde pour l'économie haïtienne. Donc, effectivement, il y a un processus de paupérisation, c'est-à-dire de, de dévitalisation économique qui se met en place en, raccord, en, apport avec, avec, en rapport avec cette ordonnance. Mmh. Mais cependant, je pense, pour revenir à une question que vous m'aviez posée tout au début, à laquelle je n'avais pas encore répondu, s'il fallait trouver une date clé du début, de de ce processus de trou noir, parce que là nous parlons parlons d'un trou noir, c'est-à-dire non pas au sens de déclin de l'économie, mais au sens de désagrégation de -hmm. l'État. Pour moi, le trou noir a commencé en 1995, lorsque l'on a euh, aboli l'armée, tout en étant euh, impliqué dans la criminalisation de la vie politique, dans la... (coughs) brutalisation de la scène sociale je viens de vous raconter une scène d'une, d'une, d'une violence absolument abominable mmh. hein. euh, prendre un homme dans la rue lui raser la moitié du crâne et l'obliger à faire le reste tout seul donc, euh, euh, et, et tout ceci parce que justement il y avait une, une violence euh, physique usurpée par un pouvoir illégitime donc euh, ça au delà de cette euh, violence là ce qui euh, Et et, et, si vous voulez, frappant dans cette cette époque, c'est l'impossibilité, je dirais, matérielle aujourd'hui d'avoir une force d'interposition, ne serait-ce que pour s'attaquer aux bandits. L'armée, c'est un un héritage historique. C'est l'armée de libération, c'est l'héritage de l'armée indigène, c'est l'héritage de l'armée des Incas. C'est-à-dire, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, l'armée, c'est le noyau même de la, de la conscience populaire, du vivre libre ou mourir. Et il y a cette phrase extraordinaire de Dessaline qui disait aux esclaves que celui qui voudra vous désarmer, vous enlever vos fusils, voudra vous rendre esclave. Et en fait, en abolissant l'armée en 1995, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Il aurait fallu transformer l'armée. Il aurait fallu en faire une armée de conscription, en faire une armée non pas de métier, mais une armée fondée sur le recrutement continu des jeunes du pays, ce qui était l'occasion de leur donner une éducation et peut-être même d'apprendre un métier. L'armée était l'une des institutions les mieux implantées dans le territoire et à ce titre, c'était le gardien d'une certaine fierté nationale. Or, en l'abolissant non seulement le pays devient incapable de se défendre par rapport à une invasion ennemie, ce qui reste toujours possible dans l'histoire, d'accord On dit que la meilleure façon d'éviter la guerre, c'est de la préparer. Mais lorsque vous cessez de préparer la guerre, en fait, euh, euh, la guerre devient une opportunité beaucoup plus probable. Et si aujourd'hui, l'envie prenait à la Jamaïque ou même à Porto Rico d'envahir Haïti, nous n'aurions absolument pas les moyens de nous défendre. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays qui s'est créé justement sur le champ de bataille. Par ailleurs, à l'interne.
0: Dans la même conférence que j'ai citée du coup Haïti, un état du monde, qu'on trouve sur YouTube, on t'a posé une question euh, sur quelles étaient, du coup, le, quelles seraient les solutions, en tout cas, à apporter à Haïti aujourd'hui. Et tu as répondu que tu n'avais pas d'espoir, en tout cas de ton vivant, de voir la situation euh, s'arranger. Et j'ose encore croire que, tu, je, que même si ce n'est pas de ton vivant, mais dans le futur, quelles sont les armes que, que, que les Haïtiens ont, que la, peut-être la diaspora haïtienne a, euh, et également les enfants d'immigrés haïtiens pour arranger cette situation
1: Il ne faut pas s'y méprendre. Lorsque je dis que je n'ai pas d'espoir, ne pas avoir d'espoir, c'est ma façon à moi d'être optimiste. C'est notre courage qui nous sauvera. Mmh. Ce n'est pas l'espoir.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Tout à l'heure, tu as employé un mot, patra, belle, enfin belle, on va dire une bonne transition sur ton ouvrage,
1: transition Patra, aussi, patra oui. au
0: Prince, oui. patra pour au prince" euh, du coup, que tu as écrit, mais tu as aussi fait les illustrations, qui sont très belles d'ailleurs, hein, je tiens juste à le dire. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de, du coup de cet ouvrage euh, voilà qui met, euh, du coup, ce sont des micro-fictions euh, que, que tu as écrites, euh, qui montrent aussi cette, euh, j'ai envie de dire, un peu cette dichotomie entre le port au prince, parce que c'est ce que ça veut dire, hein. Patra, vulgairement, c'est la poubelle, quoi poubelle, port au, port au prince. Donc, est-ce que tu peux nous parler, du coup, de cet ouvrage, euh, de l'approche que tu as eue quand tu as écrit cet ouvrage, et également de cette... Euh, de toute la dichotomie qu'il y a entre bon, ce que tu viens de nous dire de ton enfance à Port-au-Prince que tu décris très belle et pourtant tu appelles ton ouvrage Fatra Port-au-Prince. Oui,
1: tout à fait. Mais en fait, c'est pour prendre le contre-pied mm-hmm. du mot Fatra parce que Fatra a un double sens. Fatra, en français, veut dire foutoir, veut dire désordre et Port-au-Prince, c'est un vrai foutoir. Le pays est en vrac, en particulier après le tremblement de terre de 2010. Mais fatra veut dire aussi immondice, veut dire déchet, veut dire, euh, et, et en créole en particulier, ça veut dire, en fait, euh, comme vous avez dit, poubelle. Donc, euh, fier des trahiciens. Je rentrais du travail, j'étais en voiture, à une heure euh, euh, où menaçait l'orage à Port-au-Prince. Et les orages à Port-au-Prince, c'est le vrai déluge. Et je vois dans la rue, où je je passe à une station d'autobus, une queue énorme de gens qui attendent l'autobus qui va leur permettre de de quitter la ville avant l'orage. Et quand je dis déluge, un vrai déluge, ça veut dire qu'à ce carrefour en particulier, carrefour-clercine, pour que si certains connaissent la zone qu'ils puissent situer, à carrefour-clercine, lorsqu'il pleut, L'été, vous avez de l'eau qui vous monte presque au niveau, du, au niveau de la pantalette, au niveau de la culotte, euh, en pleine rue. Donc, euh, tout le monde essaye de partir de là. Et je remarque que dans la queue, il y a une jeune femme avec un nourrisson dans les bras. Je n'ai pas dit un bébé, j'ai dit un nourrisson, c'est-à-dire moins d'un mois, quelques semaines, une petite crevette. Et je, j'ai très vite compris que dans les circonstances actuelles, elle n'avait aucune chance de trouver place dans le tap-tap, qui sont des petites camionnettes. Ouais. Mm-hmm. Euh, euh, toujours
0: très euh, blindées, toujours, <rire> toujours voilà. surchargées.
1: Surchargées et où ce sont surtout les plus forts qui montent les premiers. Mm-hmm. En France, on dit euh, les femmes et les enfants d'abord. Je me suis dit, ici, les bah, fa- la, la femme et l'enfant ne vont pas pouvoir monter. Mm-hmm. Donc, je ralentis dans l'idée que je vais la faire... Euh, euh, je, je vais la prendre en, en voiture ouais, quand j'étais tout seul et j'avais une voiture qui pouvait euh, affronter euh, les eaux et l'amener chez elle j'avais un, une sorte de 4x4 mm-hmm. je vois arriver un tap-tap qui euh, se remplit de, de gros bras effectivement il n'y a que des hommes qui montent à bord euh, il n'y a pas de place pour elle le tap-tap démarre et lorsque le tap-tap donc le, l'autobus se met à démarrer et je vois la nana commencer à taper un sprint je me dis, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible, il n'y a plus de place. Elle court après l'autobus dans un mouvement, je ne sais pas si vous connaissez le rugby.
0: Ouais. Elle, balance,
1: elle balance le nourrisson comme un ballon de rugby à oui. l'intérieur du tap-ta. Je c'est... vois automatiquement des mains se précipiter pour attraper et le bébé et aussitôt la mère Monte. qui trouve place assise à l'intérieur. Je suis resté comme deux ronds de flanc au volant de ma voiture en me disant. bah. en Haïti ce n'est pas les femmes et les enfants d'abord, en Haïti c'est les femmes et les enfants quand même malgré tout et je me suis dit à ce moment là que c'est probablement le seul pays au monde où une femme prend le risque de jeter en quelque sorte son nourrisson à travers la fenêtre d'un autobus en étant assurée un, que l'enfant sera correctement accueilli et deux, que son acte ne sera pas traduit comme un acte de maltraitance. C'est vrai. Eh bien, pour moi, un peuple qui est capable d'un tel geste mérite qu'on lui consacre toute son énergie et toute, toute son affection. J'aime Haïti. Euh,
0: tu as, en parlant de nourrissons, tu, tes enfants, ce ne sont plus des nourrissons, ce sont des grandes filles, hein, des, des très grandes filles, hein, de, 20 et, de 29 et 21. Elles sont qu'on en France ça, ou en Haïti En France. On ouais, fière d'avoir un papa très impliqué. Comment tu les as éduqués
1: euh, Alors, c'est là que j'exprime une certaine, euh, un certain regret. Au sens que euh, j'étais parti avec l'idée de rentrer en Haïti pour servir mon pays natal, en attendant des temps meilleurs. Et ces temps meilleurs ne sont jamais venus. Dans l'intervalle, j'ai pris femme, je me suis installé, j'ai créé une famille, mes enfants sont nés, Toujours avec l'espoir de pouvoir un jour rentrer et d'élever mes enfants au pays natal, dans la langue natale, dans la langue maternelle. Mais dans l'attente, me disais, en France comme en France, on va vivre comme des Parisiens. Le problème, c'est que lorsque vous naissez dans un pays, que vous avez une langue maternelle et que vous faites vos premières expériences professionnelles, amoureuses dans ce pays, euh, le pays devient le vôtre. Donc. Euh, le pays de mes enfants, euh, c'est la France. C'est le pays de leur langue maternelle. C'est le pays de leurs premières expériences. Et Haïti est systématiquement associé dans leur idée à justement ce trou noir qui risque de happer leur père. Parce que maintenant, elles vivent souvent à Haïti comme un danger. J'ai, j'ai risqué ma vie pour des raisons diverses et variées plusieurs fois en Haïti. Et à chaque fois... L'image qu'elles ont de ce pays, c'est l'image d'un pays risqué. Et ça, je le regrette parce que j'ai conscience que le risque est grand, mais j'ai conscience aussi que je n'ai pas su leur, leur, leur transmettre, je dirais, cette, ce patriotisme qui mourra avec moi. La, la richesse d'Haïti se transmet par la culture mm-hmm. et la culture c'est la mémoire des chants c'est la mémoire de la cuisine c'est la mémoire euh, justement euh, des euh, d'une forme de sociabilité d'un, d'une façon d'être et ça je pense que c'est inscrit de façon définitive dans leur ADN mm-hmm. c'est inscrit de façon définitive dans leur souvenir quand on quand on chante ensemble en créole je pense que ça, ça remue des choses qui remontent non seulement à leur enfance, mais à, à mon enfance et à probablement l'enfance de ma mère, parce que ce sont des chants qui se transmettent, je dirais, comme un mantra d'une génération à une autre. C'est pour cela que, là encore, je ne me fais pas trop de soucis sur leur attachement à Haïti, et parfois, vous savez, ça, ça traverse une génération. Lorsqu'elles auront des enfants à leur tour, c'est peut-être mes petits-enfants qui vont faire le travail De remonter par les racines, parce que ces petits-enfants, filles ou garçons, se rendront bien compte qu'ils vivent dans un pays avec un régime de visibilité différent, et ceci pour des raisons à la fois historiques et aussi pour des raisons intellectuelles. Et je ne me fais aucun souci pour la. Je dirais, pour. J'ai envie de paraphraser toute cette ouverture pour dire que les racines sont profondes et nombreuses. Là, ce ne sont pas des racines matérielles, ce sont des racines immatérielles. Cela a trait à, par exemple, je sais que ça, ça restera. Mm-hmm. Et mes petits-enfants seront fiers. Je, j'ai écrit « Fatra rapport au prince », vraiment d'abord pour mes filles. Mm. Parce que, euh, comme je leur, je leur racontais quand même des histoires haïtiennes, pour dormir le soir, les hein, histoires haïtiennes, c'est des histoires de bouquis et malice, ou ce sont des, histoires, père. De <rire> ouais. ou ce sont des histoires de loup donc, l'histoire de loups-garous qui font peur, des histoires de Bouqui et de Malice, où systématiquement, Buki se fait avoir par Malice. Et en fait, mes filles, elles n'aimaient pas du tout. Ça les faisait pleurer. Et je me souviens encore d'Amélie me disant, « Papa, il faut que tu nous inventes de nouvelles histoires. Celles-là sont trop cruelles. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à inventer des histoires, à improviser, et euh, c'était, euh, j'étais devenu une machine à raconter et puis euh, dit euh, dans le fond si je fais plaisir à mes enfants je me fais plaisir aussi en les écrivant et depuis euh, c'est resté euh, un élément un élément important pour leur donner justement une autre image d'Haïti.
0: Et tes filles du coup est-ce que est-ce qu'elles elles, elles chantent avec toi tu viens de le dire elles chantent avec toi en, en, en créole euh, est-ce qu'elles parlent couramment est-ce que tu leur as toujours non tu non. Non.
1: non non elle parle français euh, je pense qu'elles comprennent le créole parce qu'une mmh. euh, grande partie des conversations à la maison euh, indirectement se faisaient en créole. pas conversation directement avec elles, mais elles entendaient parfaitement le créole que je parlais et, euh, je voyais bien qu'à l'oreille euh, elles comprenaient, et donc elles continuent de comprendre
0: le créole, mais elles ne le parlent pas mais tu ne leur parlais pas directement non, créole. je jamais parlé avec,
1: euh, non.
0: Mais est-ce qu'il y a une je... raison à ça? je
1: pense que si c'était à refaire, aujourd'hui, je le ferais différemment,
0: mm-hmm.
1: au sens que je ne leur parlerais peut-être pas en créole, mais je leur apprendrais à écrire le créole. D'accord. Je pense que euh, mes filles sont nées à un moment où le créole était pour moi plutôt, je dirais, une langue de culture populaire, de culture familiale, mais pas de culture savante. Aujourd'hui, ce serait différent.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu… Euh... Parce que là, tu l'as clairement dit, pour toi, même si ça saute une génération, tu n'as aucune peur d'un effacement, en tout cas, de la culture haïtienne au sein de ton foyer
1: J'ai presque envie de dire qu'au fond, euh, ce n'est pas important. D'accord. Ce n'est pas important que mes filles euh, fassent de la géographie, par exemple. Par exemple, aucune n'a fait de la géographie. -hmm. Je pourrais me sentir frustrée qu'aucune ne fasse de la géographie. Aucune ne, ne s'oriente vers l'écriture non plus. Donc, vous voyez, euh, ce, que je leur ai, ce qu'elles ont pris de l'héritage, euh, euh, elles l'ont choisi. Et je pense que c'est très, très bien. J'aurais, euh, j'aurais aujourd'hui euh, mauvaise grâce à, à regretter que mes filles ne soient pas géographes comme moi. Au contraire, je suis très content qu'elles aient fait le choix de carrière et de métier totalement différents. Mais je me suis je ne suis pas prétentieux en disant que ce que j'ai fait dans la géographie restera. Je ne pense pas être vaniteux en disant qu'il est plus important que mes étudiants aient retenu ma leçon de géographie plutôt que mes deux filles en termes, si vous voulez, d'efficacité Bien tout simplement ça. numérique. Mm-hmm. L'efficacité est beaucoup plus grande dans un amphithéâtre qu'à la maison. Donc, je n'ai jamais voulu être prophète chez moi mais j'ai toujours voulu être prophète dans un amphithéâtre et je pense que je l'étais.
0: Que dire de plus <rire> Que dire de plus euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Alors, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est pour dire que euh, je... j'ai le privilège d'être euh, dans un métier où, euh, euh, en dépit de tout, je peux continuer à être euh, toujours utile à mon pays. C'est-à-dire le métier d'enseignement, le métier de transmission des connaissances et le métier surtout de construction du savoir parce que le savoir n'est pas un bien figé que l'on apporte aux gens c'est quelque chose que l'on construit ensemble et c'est quelque chose que l'on construit dans l'altérité dans le dialogue et de pouvoir le faire dans ma langue maternelle dans mon pays natal et de le faire avec des des jeunes qui seront l'avenir de mon pays natal, c'est une grande c'est une grande fierté et euh, je me dis que euh, au fin du compte au bout du compte euh, d'avoir euh, pu euh, former des étudiants qui aujourd'hui sont devenus les professeurs voire parfois des recteurs d'universités en Haïti, je me dis que je peux mourir en paix.
0: Effectivement, je te remercie beaucoup euh, Jean-Marie euh, d'avoir pris le temps. Euh, pour cette interview. Enfin, euh, je pose toujours cette dernière question. Est-ce que tu as un profil en tête qui pourrait être un bon prochain invité pour ce podcast Si tu as des recommandations, je suis preneuse. Euh,
1: j'aime beaucoup euh, le travail que fait un, un poète haïtien qui s'appelle James Noel, qui est également un ami, quelqu'un de de très riche, de très profond et qui a, je pense, euh, la, le privilège euh, d'être inspiré profondément justement par notre culture, par notre mémoire. Et je me dis que tout ce qui peut porter au-delà des mers justement la mémoire de cette intelligence euh, mérite d'être encouragé et James gagne à être connu.
0: C'est noté. Je te remercie encore une fois. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Jean-Marie pour sa disponibilité et son intérêt pour mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook mais surtout à me laisser votre avis ainsi qu'une note sur Spotify et Apple Music. À bientôt pour une nouvelle heure haïtienne